0: So guten, Morgen. so, guten Morgen, ihr Lieben. Jetzt ist es richtig eingestellt. Wir sitzen in der Delfinklasse, heute mit Stufe 1 und mit den Notbetreuungskindern. Und zwar sitzen hier Merle, Mia, Lioba, Emil, Ida, Philipp, Jeva, Miller, Julia, Emma Endlich geht die Geschichte weiter, ihr musstet ja ganz schön lange drauf warten. Heute kommt das Kapitel 20 und das heißt Der Herrscher über das Zauberreich. Um sich abzulenken und nicht dauernd aus dem Fenster zu schauen, begann die olle Lilli ihre kleine Hütte aufzuräumen. Seufzend hob sie einen Gürtel und ein Schultertuch von Tiziana vom Boden auf. Die kleine Hexe war weiß der Hexendonner nicht die ordentlichste. Tag und Nacht spielten auf ihrem Hut Nachlaufen. Als die Olle Lili sich bückte, purzelten sie auf den Boden und sausten unter einen der großen Sessel. Man hörte ein aufgeregtes und albernes Quieken. Die Olle Lilly lächelte. Sie rückte den Tisch zur Seite, rollte einen der schweren, flauschigen Teppiche auf, und trug ihn vor die Hütte. Als sie ihn mit einem Besen, selbstverständlich ein Menschenbesen, ausklopfen wollte, sah sie am Himmel einen vertrauten Schatten. Umra, endlich! Voller Freude winkte sie ihr und die Eule landete schwer auf Lillis Schulter. Da bist du ja, du alter Ausreißer, lachte die Olle Lilly während sie wieder das Gleichgewicht fand. »Du machst einer alten Hexe aber Kummer. Wo warst du nur? Hast du Hunger? Oder willst du dich erst mal ausruhen?« Umra hätte gerne wenigstens auf eine der vielen Fragen eine Antwort gegeben. Aber es kamen immer neue Fragen von der alten Hexe. »Soll ich dir einen leckeren Feldhasenbrei mit Sirup machen? Wo warst du nur? Ich habe mir richtig Sorgen gemacht.« Umra brummte etwas Unverständliches. Sie war müde vom langen Flug. Der Gedanke an Fressen machte sie hingegen wacher und sie nickte. Die olle Lili betrat die Hütte und Umbra vernahm ein Krächzen, das ihr sehr bekannt vorkam. Friedwart saß auf ihrer Stange, grinste sie an und begann heiser zu singen, »Die Eule, die Eule nimmt Abschied mit Geheule.« Und Umra sang weiter, »Ach der Friedwart, ja, ach der Friedwart, ja, ach der Friedwart, Friedwart, ja.« Alle lachten und die olle Lilly, die inzwischen Wasser auf dem Herd aufgesetzt hatte, meinte, ob sie nicht vielleicht in Bremen ein Konzert geben wollte. »Ich mache sobald keine weiten Reisen mehr.« sagte Umra, während sie ihr Gefieder säuberte. Nun erzähl endlich, wo du warst, wir haben uns solche Sorgen gemacht. Die Olle Lilly schwenkte drohend den Kochlöffel. Und bitte sing nicht, das dauert zu lange, ergänzte Friedwart. Umra blickte Friedwart vielsagend an und begann zu erzählen. Als sie ihren Bericht beendet hatte, schaute die Olle Lilly betroffen rein. Oh je, dass mir das in meinem Hexenleben noch passieren muss. Ich. Eulilie, Kandelaber, Zuckerstange, eine Verursacherin von ungeraden, fehlklängigen Zauberschwingungen. Sie schüttelte den Kopf und schaute zu Boden. Und nun kommt auch noch der große Merlin, Merlin höchstpersönlich, um alles wieder zu richten. Sie rührte, Gedanken verloren in dem Püree. Und wir haben das Hexenmittel bereits vollständig aufgebraucht. Ich hatte gleich so ein ungutes Gefühl, als der Müll durch unsere Hexerei verschwand und keine stinkenden Dorngebüsche mit roten Blühen erschien. Oje, oje, das wäre mir vor tausend Jahren nicht passiert. Friedwart und Umra schauten sich an. Wie konnten sie die olle Lilly trösten? Sie wussten, wie stolz Hexen auf ihre Zauberkräfte waren und dass es für sie nur in absolut äußersten Notfällen erlaubt war, die Menschenwelt mit ihren Hexereien zu verändern und die Menschen damit möglicherweise auf sich aufmerksam zu machen. Denn nur, wenn sie im Verborgenen hexen konnten, hatten sie ihre Ruhe vor den Menschen. Was hätten die darum gegeben, über die Kräfte aus dem Zauberreich zu verfügen? Aber die Hexen und Zauberer wussten, dass die Menschen damit nur Unfug angestellt hätten. Zum Beispiel, sich alles zu hexen, was sie haben wollten, oder ihre Feinde schwach zu hexen. Deshalb war es spirituelles Hexengesetz, nicht die Welt der Menschen zu behexen. Aber genau das war geschehen. Und ich weiß auch nicht mal, was da in der Menschenwelt passiert ist, sagte die Olli-Lilli beschämt vor sich hin. Plötzlich standen die beiden Ratten auf den Hinterbeinen vor der alten Hexe. Was wollt ihr zwei beiden denn, fragte sie, sich zu ihnen hinunterbeugend. Die beiden Nager quiekten aufgeregt. Die olle Lilli ließ sie auf ihren Hut klettern, wo sie sich eng zusammenkauerten. Im gleichen Moment wurde es draußen vor der Hütte finster. Die Kerzen flackerten und drohten zu erlöschen. Alle Gegenstände in der Hütte schienen leicht zu zittern und das inzwischen kochende Wasser schwappte bedrohlich über den Kesselrand. Doch Friedwart, Umra und die Olle Lilli schauten auf das Hexenregal, wo Unglaubliches geschah. Die Essenzen und Tinkturen in den kleinen Flaschen begannen zu tanzen, und ihr Inhalt brodelte und leuchtete in allen Regenbogenfarben. Ein tiefes Brummen, wie der Gesang der Erde, erfüllte die Hütte. Es schwoll an, und die Gläser, Tassen und Teller im Schrank klirrten rhythmisch. Dann wurde es gleißend hell in der Hütte. Ein Gebilde formte sich in der Mitte des Raumes. Es glitzerte wie tausend Wunderkerzen. Die Olle Lilly hatte längst begriffen, wer hier sein Erscheinen ankündigte. Der große Merlin, oberster Herrscher über das Zauberreich der Geisterwelt. Das Glitzern und Funkeln nahm nun die Gestalt des Zauberers an. Er schwebte wieder über dem Boden und seine Füße blieben in einem Strauß von Funken und Blitzen verborgen. Die Hexenmeisterin Eulilie Kandelaber Zuckerstange erweist dem großen Merlin Herrscher über die Kräfte des Geistes die Ehre. Die olle Lilli machte einen Knicks wie ihn kleine Mädchen bei alten Tanten machen. Friedwart versuchte die Bewegung nachzuahmen und rutschte beinahe von der Stange. Es entfuhr ihm ein erstickter Schrei, dann beachtete ihn aber keiner. Nur Umbra strafte ihn mit einem vorwurfsvollen Blick. »Meine liebe Eulilie«, begann der Zauberer und schaute sich um. »Du lebst mitten unter den Menschen. Das ist gefährlich. Gefährlich für die Menschen.« »Es scheint so, großer Merlin. Umbra hat mir erzählt, warum du kommen würdest. Ich habe mehrere Hexenrezepte aus dem großen Hexenbuch zusammengestellt« um einen Zaubertrank gegen den Müll der Menschen im Zauberwald zu brauen. Aber leider ist etwas schiefgegangen, ich weiß allerdings nicht was. Der Merlin lächelte. Er schaute auf das Bücherregal, in dem der dicke Wälzer stand, aus dem die Rezepte stammten, die die beiden Hexen verwendet hatten. Ein Moment später schwebte das große Buch quer durch den Raum und öffnete sich an der richtigen Stelle direkt vor dem Zauberer. Dann wollen wir doch mal schauen, was da passiert ist, der Merlin vertiefte sich in das Buch. Friedwart traute sich kaum zu atmen, er hatte Angst. Noch nie in seinem Rabenleben hatte er den großen Merlin gesehen. Man erzählte im Hexenwald Geschichten von seiner Zauberkraft, von seiner Weisheit, aber auch von seinen schrecklichen Strafen, wenn Wesen mit Zauberkräften ihre Macht missbrauchten. Er wandelte sie kurzerhand in Matschklumpen oder verdorrte Pflanzen am Wegrand und manchmal sogar in Haare, die in Ohren frecher Menschenwesen wuchsen. Was ist das für eine Idee, den Müll der Menschen zu verhexen? fragte der Zauberer und seine Stimme ließ Unmut spüren. Die Menschen sollen sich doch um ihren Dreck selbst kümmern. »Seid ihr denn von allen guten Zaubergeistern verlassen?« Die olle Lili stellte den brodelnden Kessel vom Herd. Umra würde noch eine Weile auf ihr Essen warten müssen. »Die Menschen betreten den Zauberwald und lassen dort schon seit einiger Zeit Dinge liegen, die sie nicht mehr brauchen«, erklärte sie. »Tiziana lebt in dem Wald und wir haben gemeinsam überlegt«, wie wir die Menschen daran hindern könnten, ihren Abfall weiterhin dort abzuladen. Naja, das mit dem stinkenden Dornengebusch war ja auch keine schlechte Idee. Der Merlin las weiter im Hexenbuch. Außerdem kann ich keinen Fehler in dem Rezept finden, sagte er schließlich. Ich frage mich nur, wo habt ihr im Herbst frische, frisches Sternschuppensalz herbekommen? Das kann man doch nur in der Polarnacht ernten. Der Merlin schaute auf. Und altes Salz hätte ja auch nur dazu geführt, dass der Busch nie geblüht hätte. Aber es ist ja etwas völlig anderes passiert. Schauen wir mal. Wieso Sternschuppen stand da nicht? Sternschnuppen, fragte die olle Lilly aufgeregt. Der Merlin blickte auf. Ihr habt Stern Schnuppensalz genommen? Er nickte verstehend. Nun wird mir vieles klar. Mit Stern Schnuppensalz verändert man die Menschen. Es verhext ihren Körper. Hm. Wieder blickte der Merlin in das Buch. Er kratzte sich am Kinn und die Blitze zu seinen Füßen funkelten und glühten heftig. Im Garten waren plötzlich laute Kinderstimmen zu hören. Der Merlin schaute auf. Ein strafender Blick traf die Olle Lilli. Ist es nicht so, dass Hexen abgeschieden von den Menschen leben sollen? Die Olle Lilli schlug die Augen nieder. Dann sagte sie, das ist Tiziana mit ihrer Schulklasse. Die Kinder wollen den Müll in meinen Garten abholen und zur Mülldeponie bringen. So, so sagte der Zauberer. Diese Tiziana und die Kinder möchte ich gerne kennenlernen. Im gleichen Moment hüllten die Blitze den Zauberer ein. Sekunden später ließ das Funkeln wieder nach und vor der Ollen Lilli stand ein älterer Herr mit Pfeife im Mund und Pantoffeln an den, naja, jetzt vorhandenen Füßen. Während er sich seine Strickjacke zuknöpfte, schlurfte er lächelnd zur Türe, stellte sich auf die Terrasse und paffte kleine Wölkchen in die Luft. Die olle Lilly folgte ihm. So, das war auch wieder ein spannendes Kapitel. Morgen kommt das nächste und bis dann. Tschüss. So, guten Morgen. So. Guten Morgen, ihr Lieben. Jetzt ist es richtig eingestellt. Wir sitzen in der Delfinklasse, heute mit Stufe 1 und mit den Notbetreuungskindern. Und zwar sitzen hier Merle, Mia, Lioba, Emil, Ida, Philipp, Jeva, Miller, Julia, Emma und Frau Eva. Endlich geht die Geschichte weiter. Ihr musstet ja ganz schön lange drauf warten. Heute kommt das Kapitel 20 und das heißt Der Herrscher über das Zauberreich. Um sich abzulenken und nicht dauernd aus dem Fenster zu schauen, begann die Olle Lilly ihre kleine Hütte aufzuräumen. Seufzend hob sie einen Gürtel und ein Schultertuch von Tiziana vom Boden auf. Die kleine Hexe war, weiß der Hexendonner, nicht die ordentlichste. Tag und Nacht spielten auf ihrem Hut Nachlaufen. Als die Olle Lilly sich bückte, purzelten sie auf den Boden und sausten unter einen der großen Sessel. Man hörte ein aufgeregtes und albernes Quieken. Die Olle Lilly lächelte. Sie rückte den Tisch zur Seite, rollte einen der schweren, flauschigen Teppiche auf und trug ihn vor die Hütte. Als sie ihn mit einem Besen, selbstverständlich ein Menschenbesen, ausklopfen wollte, sah sie am Himmel einen vertrauten Schatten. Umra, endlich, voller Freude winkte sie ihr, und die Eule landete schwer auf Lillys Schulter. Da bist du ja, du alter Ausreißer, lachte die Olle Lilly, während sie wieder das Gleichgewicht fand. Du machst einer alten Hexe aber Kummer. Wo warst du nur? Hast du Hunger? Oder willst du dich erst mal ausruhen? Umbra hätte gerne wenigstens auf eine der vielen Fragen eine Antwort gegeben. Aber es kamen immer neue Fragen von der alten Hexe. Soll ich dir einen leckeren Feldhasenbrei mit Sirup machen? Wo warst du nur? Ich habe mir richtig Sorgen gemacht. Umbra brummte etwas Unverständliches. Sie war müde vom langen Flug. Der Gedanke an Fressen machte sie hingegen wacher und sie nickte. Die olle Lili betrat die Hütte und Umbra vernahm ein Krächzen, das ihr sehr bekannt vorkam. Friedwart saß auf ihrer Stange, grinste sie an und begann heiser zu singen. »Die Eule, die Eule nimmt Abschied mit Geheule«. Und Umra sang weiter, »Ach, der Friedwart, ja! Ach, der Friedwart, ja! Ach, der Friedwart, Friedwart, ja!« Alle lachten und die olle Lilli, die inzwischen Wasser auf dem Herd aufgesetzt hatte, meinte, ob sie nicht vielleicht in Bremen ein Konzert geben wollte. »Ich mache sobald keine weiten Reisen mehr«, sagte Umra, während sie ihr Gefieder säuberte. »Nun erzähl endlich, wo du warst, wir haben uns solche Sorgen gemacht,« die olle Lilli schwenkte drohend den Kochlöffel. »Und bitte sing nicht, das dauert zu lange,« ergänzte Friedwart. Umra blickte Friedwart vielsagend an und begann zu erzählen. Als sie ihren Bericht beendet hatte, schaute die olle Lilli betroffen drein. »O je, dass mir das in meinem Hexenleben noch passieren muss. Ich, Eulilie, Kandelaber, Zuckerstange,« eine Verursacherin von ungeraden, fehlklängigen Zauberschwingungen. Sie schüttelte den Kopf und schaute zu Boden. Und nun kommt auch noch der große Merlin, Merlin höchstpersönlich, um alles wieder zu richten. Sie rührte, Gedanken verloren in dem Püree. Und wir haben das Hexenmittel bereits vollständig aufgebraucht. Ich hatte gleich so ein ungutes Gefühl, als der Müll durch unsere Hexerei verschwand und keine stinkenden Dorngebüsche mit roten Blühen erschien. Oje, oje, das wäre mir vor tausend Jahren nicht passiert. Friedwart und Umra schauten sich an. Wie konnten sie die olle Lili trösten?« Sie wussten, wie stolz Hexen auf ihre Zauberkräfte waren und dass es für sie nur in absolut äußersten Notfällen erlaubt war, die Menschenwelt mit ihren Hexereien zu verändern und die Menschen damit möglicherweise auf sich aufmerksam zu machen. Denn nur, wenn sie im Verborgenen hexen konnten, hatten sie ihre Ruhe vor den Menschen. Was hätten die darum gegeben, über die Kräfte aus dem Zauberreich zu verfügen? Aber die Hexen und Zauberer wussten, dass die Menschen damit nur Unfug angestellt hätten. Zum Beispiel, sich alles zu hexen, was sie haben wollten, oder ihre Feinde schwach zu hexen. Deshalb war es spirituelles Hexengesetz, nicht die Welt der Menschen zu behexen. Aber genau das war geschehen. Und ich weiß auch nicht mal, was da in der Menschenwelt passiert ist, sagte die Olli Lilly beschämt vor sich hin. Plötzlich standen die beiden Ratten auf den Hinterbeiten, Beiden vor der alten Hexe. »Was wollt ihr zwei beiden denn?« fragte sie, sich zu ihnen hinunterbeugend. Die beiden Nager quiekten aufgeregt. Die olle Lilly ließ sie auf ihren Hut klettern, wo sie sich eng zusammenkauerten. Im gleichen Moment wurde es draußen vor der Hütte finster. Die Kerzen flackerten und drohten zu erlöschen. Alle Gegenstände in der Hütte schienen leicht zu zittern und das inzwischen kochende Wasser schwappte bedrohlich über den Kesselrand. Doch Friedwart, Umra und die Olle Lilly schauten auf das Hexenregal, wo Unglaubliches geschah. Die Essenzen und Tinkturen in den kleinen Flaschen begannen zu tanzen. Und ihr Inhalt brodelte und leuchtete in allen Regenbogenfarben. Ein tiefes Brummen, wie der Gesang der Erde, erfüllte die Hütte. Es schwoll an. Und die Tassen und Teller im Schrank klirrten rhythmisch. Dann wurde es gleißend hell in der Hütte. Ein Gebilde formte sich in der Mitte des Raumes. Es glitzerte wie tausend Wunderkerzen. Die olle Lilly hatte längst begriffen, wer hier sein Erscheinen ankündigte. Der große Merlin, oberster Herrscher über das Zauberreich der Geisterwelt. Das Glitzern und Funkeln nahm nun die Gestalt des Zauberers an. Er schwebte wieder über dem Boden und seine Füße blieben in einem Strauß von Funken und Blitzen verborgen. Die Hexenmeisterin Eulilie Kandelaber Zuckerstange, erweist dem großen Merlin, Herrscher über die Kräfte des Geistes, die Ehre. Die olle Lilli machte einen Knicks, wie ihn kleine Mädchen bei alten Tanten machen. Friedwart versuchte die Bewegung nachzuahmen und rutschte beinahe von der Stange. Es entfuhr ihm ein erstickter Schrei, dann beachtete ihn aber keiner. Nur Umbra strafte ihn mit einem vorwurfsvollen Blick. »Meine liebe Eulilie«, begann der Zauberer und schaute sich um. »Du lebst mitten unter den Menschen. Das ist gefährlich. Gefährlich für die Menschen.« es scheint so, großer Merlin. Umra hat mir erzählt, warum du kommen würdest. Ich habe mehrere Hexenrezepte aus dem großen Hexenbuch zusammengestellt, um einen Zaubertrank gegen den Müll der Menschen im Zauberwald zu brauen. Aber leider ist etwas schiefgegangen. Ich weiß allerdings nicht, was. Der Merlin lächelte. Er schaute auf das Bücherregal, in dem der dicke Wälzer stand, aus dem die Rezepte stammten, die die beiden Hexen verwendet hatten. Ein Moment später schwebte das große Buch quer durch den Raum und öffnete sich an der richtigen Stelle direkt vor dem Zauberer. Dann wollen wir doch mal schauen, was da passiert ist. Der Merlin vertiefte sich in das Buch. war traute sich kaum zu atmen, er hatte Angst. Noch nie in seinem Rabenleben hatte er den großen Merlin gesehen. Man erzählte im Hexenwald Geschichten von seiner Zauberkraft. Von seiner Weisheit, aber auch von seinen schrecklichen Strafen, wenn Wesen mit Zauberkräften ihre Macht missbrauchten. Er wandelte sie kurzerhand in Matschklumpen oder verdorrte Brennnesselpflanzen am Wegrand und manchmal sogar in Haare, die in Ohren frecher Menschenwesen wuchsen. Was ist das für eine Idee, den Müll der Menschen zu verhexen, fragte der Zauberer und seine Stimme ließ Unmut spüren. Die Menschen sollen sich doch um ihren Dreck selbst kümmern. Seid ihr denn von allen guten Zaubergeistern verlassen? Die olle Lilly stellte den brodelnden Kessel vom Herd. Umra würde noch eine Weile auf ihr Essen warten müssen. Die Menschen betreten den Zauberwald und lassen dort schon seit einiger Zeit Dinge liegen, die sie nicht mehr brauchen, erklärte sie. Tiziana lebt in dem Wald und wir haben gemeinsam überlegt, wie wir die Menschen daran hindern könnten, ihren Abfall weiterhin dort abzuladen. Naja, das mit dem stinkenden Dornengebusch war ja auch keine schlechte Idee. Der Merlin las weiter im Hexenbuch. Außerdem kann ich keinen Fehler in dem Rezept finden, sagte er schließlich. Ich frage mich nur, wo habt ihr im Herbst Frische, frisches Sternschuppensalz herbekommen. Das kann man doch nur in der Polarnacht ernten. Der Merlin schaute auf. Und altes Salz hätte ja auch nur dazu geführt, dass der Busch nie geblüht hätte. Aber es ist ja etwas völlig anderes passiert. Schauen wir mal. Wieso Sternschuppen? Stand da nicht? Stern. Schnuppen, fragte die Olle Lili aufgeregt. Der Merlin blickte auf. Ihr habt Stern Schnuppensalz genommen? Er nickte verstehend. Nun wird mir vieles klar. Mit Stern Schnuppensalz verändert man die Menschen. Es verhext ihren Körper. Hm. Wieder blickte der Merlin in das Buch. Er kratzte sich am Kinn und die Blitze zu seinen Füßen funkelten und glühten heftig. Im Garten waren plötzlich laute Kinderstimmen zu hören. Der Merlin schaute auf. Ein strafender Blick traf die Olle Lilli. Ist es nicht so, dass Hexen abgeschieden von den Menschen leben sollen? Die Olle Lilli schlug die Augen nieder. Dann sagte sie, das ist Tiziana mit ihrer Schulklasse, die Kinder wollen den Müll in meinen Garten abholen und zur Mülldeponie bringen. So, so, sagte der Zauberer. Diese Tiziana und die Kinder möchte ich gerne kennenlernen. Im gleichen Moment hüllten die Blitze den Zauberer ein. Sekunden später ließ das Funkeln wieder nach und vor der Ollen Lilli stand ein älterer Herr mit Pfeife im Mund und Pantoffeln an den naja, jetzt vorhandenen Füßen. Während er sich seine Strickjacke zuknöpfte, schlurfte er lächelnd zur Türe, stellte sich auf die Terrasse und paffte kleine Wölkchen in die Luft. Die olle Lilly folgte ihm. So, das war auch wieder ein spannendes Kapitel. Morgen kommt das nächste und bis dann. Tschüss.